0: Miércoles 21 de diciembre de 2022, último día del otoño, que se despide con aguas revueltas en el entorno político y judicial. Isfm Noticias con Ismael el presidente del Constitucional, Pedro González Trevijano, ha convocado para esta tarde un pleno por el recurso presentado por el Senado contra la decisión del propio Tribunal de Garantías de suspender con carácter urgente la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas que buscaban renovar el propio tribunal. La Cámara Alta solicita que se resuelva esta impugnación antes de mañana, 22 de diciembre, por ser esta la fecha prevista para el debate y la votación por el Pleno del Senado de la proposición de ley que deroga la sedición y la reforma de la marca conversación y donde se incluyeron ambas enmiendas. Mientras tanto, la renovación del Constitucional tendrá que esperar a 2023. El PSOE, sus socios de Unidas Podemos y sus aliados parlamentarios mantienen su intención de registrar esta semana la proposición de ley que recupere las enmiendas vetadas por el Constitucional para reformar el sistema de elección de sus magistrados. Pero en todo caso, ya dejarán para el mes de enero los debates y votaciones para aprobarla. En este contexto, el comisario de Justicia europeo ha lamentado el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a pesar de las llamadas de Bruselas para que se lleve a cabo con carácter de urgencia, por lo que ha instado a todas las partes a hacer lo necesario para llevar a cabo esa renovación. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado a Alberto Núñez Fijo que su única aportación a la política nacional en nueve meses haya sido el mudecer a las Cortes Generales. Una crítica ante la que el líder del PP la ha replicado que deje de tomar el pelo a los españoles. Escuchamos a Pedro Sánchez. El señor Fijo lleva nueve meses en la política Nacional. Nueve meses. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Todo un hito en la historia democrática de este país Que es enmudecer a las Cortes Generales Esa es la gran aportación Del Partido Popular de Feijó Enmudecer a las Cortes Generales Sánchez y Feijó se han enzarzado En mutuas acusaciones, en su cara a cara En la última sesión de control de este año Del Pleno del Senado y en medio de la polémica Generada por la paralización por parte Del Tribunal Constitucional de la Reforma Judicial Que pretendía el gobierno En la Cámara Alta, Feijó le ha pedido que le resuelva una duda. Esquerra ha pedido que hay que celebrar una consulta. El Partido Socialista de Cataluña la apoya. Algún miembro de su gobierno ha dicho que le parece legítima. ¿Tiene usted ya fecha para celebrarla, señor Sánchez? Pero, en resumen, ¿de verdad va a seguir usted así? ¿Va a seguir usted con el independentismo o alguna vez se va a pasar usted al constitucionalismo? Nada más y muchas gracias. Así acababa Feijó su intervención en el Senado. Todo esto ha hecho mella en los votantes socialistas. El barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente a este mes de diciembre mantiene en cabeza al PSOE con una estimación de voto de 30,6 puntos, pero ve recortada su ventaja a solo dos puntos porque retrocede mientras que el Partido Popular sube punto y medio situándose en el 28,6%. Unidas Podemos y Vox se mantienen en tercera y cuarta plaza con cifras similares a las del mes anterior. La encuesta dada a conocer hoy reco... Coge de lleno las polémicas políticas de los primeros días del mes, incluyendo las excarcelaciones por la entrada en vigor de la ley del solo si es sí y por la derogación del delito de sedición y la modificación del de malversación. Mientras tanto, la subida del salario mínimo a debate. El Ministerio de Trabajo ha tomado nota hoy miércoles, sin poner aún una cifra concreta sobre la mesa de las propuestas de sindicatos y patronal para subir el salario mínimo interprofesional y que oscilan entre el 8,2% y el 10% que piden los primeros y el 4% al que ha apuntado la C. La patronal, tras la reunión mantenida en el Ministerio de Trabajo y a la que solo lo han acudido UGT Comisiones Obreras, mientras que la COE ha remitido su propuesta por escrito, las partes siguen sin tener una cifra concreta del gobierno. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda ministra de Trabajo. Le pido al señor Garamendi que se sume a la mesa, que cumpla con su función constitucional, que es, eh, sí, ser el soporte del diálogo social, que lo han hecho hasta ahora y además que reflexione desde las eh, representaciones patronales que el salario mínimo es la herramienta más importante en este momento de compensación de pérdida del poder adquisitivo de los salarios y que afecta a más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras en España. Fuera de nuestras fronteras, los ucranianos se muestran expectantes ante la visita a Estados Unidos de su presidente Volodymyr Zelensky en un momento clave de la guerra y con combates en máxima intensidad y ataques continuados rusos contra la infraestructura civil. Abrimos la página económica España a la cola del ahorro en consumo de gas. España se sitúa a la cola solo por delante de Irlanda, de los países de la Unión Europea, que recortaron el consumo de gas natural entre agosto y noviembre de acuerdo a los datos facilitados por Eurostat la oficina estadística comunitaria en total el consumo de gas natural en la Unión Europea ha descendido un 20% en ese periodo en comparación con el consumo medio los mismos meses entre 2017 y 2021 y la luz baja mañana casi un 20% de este modo la electricidad se pagará a 52,51 euros el megavatio hora nuevo mínimo este mes y también a lo que va de año según los resultados de la subasta celebrada en el mercado mayorista el precio de mañana también será un 85,41% más barato que los 360 euros que se pagaron el mismo día del año pasado, de 2021. Y si no existiera el llamado mecanismo ibérico, el precio mayorista para mañana sería de casi 137 euros el megavatio. Por su parte, la bolsa española ha subido este miércoles el 1,43%. Ha recuperado el nivel de los 8.300 puntos, impulsada por el avance de Wall Street. El índice de referencia del parque nacional, el IBEX 35, ha cerrado en los 8.300. 303 puntos, con lo que vuelve a precios de hace una semana. Las pérdidas anuales se reducen al 4,72%. El euro se cambia por un dólar con 6 centavos. Y apurando las últimas horas del otoño, el invierno astronómico llega a nuestro hemisferio a las 22 horas 48 minutos horario peninsular, al tiempo que en el hemisferio sur se iniciará ya el verano. De este modo, en nuestra latitud, hoy es el día con menos horas solares del año. A continuación, vistazo a la previsión del tiempo. Meteorología prevé para mañana jueves una ligera subida de las temperaturas máximas en el norte y este de la península y de las mínimas en todo el territorio peninsular, salvo en el área pirenaica y el cuadrante suroeste. Los cielos cubiertos, consecuencia de un flujo atlántico, se distribuirán por Galicia, Meseta y parte de Andalucía, pero tenderán a abrirse grandes claros al sur del Guadiana, mientras que en el área pirenaica y cantábrica habrá intervalos nubosos de tipo medio y alto y en el resto de España un cielo más despejado. Terminamos. Ritmo más lento se comerán esta noche vieja las 12 uvas en Bubión, pueblo ubicado en plena Alpujarra Granadina y primero de Andalucía con el Certificado Internacional de Calidad Citas que pretende contar con las 12 campanadas más lentas de la historia, cada 10 segundos. El objetivo es fomentar su forma tranquila y calmada de entender la vida. Esta particular iniciativa será retransmitida a través de internet para quienes quieran seguirla en YouTube, con calma, para no atragantarse tan despacio que incluso nosotros hemos acabado ya por hoy y ellos seguirán tomándose las uvas. Por nuestra parte nada más. Información actualizada a las 24 horas del día en los boletines de Kiss FM y ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.